0: quiero invitarte a que abras tu biblia en el libro de efesios capítulo 4 versículo número 13 efesios 4 13 y voy a leer una escritura que a lo mejor algunos ya hemos leído hemos escuchado conocemos y el apóstol pablo dice lo siguiente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y lo voy a leer nuevamente. Dice, hasta que todos lleguemos, ¿a quiénes se refiere todos? A nosotros, ¿verdad? A está hablando de la iglesia. El contexto es que Pablo está hablando de los creyentes, de cada individuo que forma la iglesia universal. Entonces dice, hasta que todos, o sea, yo, ¿verdad?, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero hablarte hoy un poco acerca de lo que Dios quiere en nuestras vidas, que tú y yo podamos madurar, ¿verdad?, cuando dice aquí la palabra que, que, que lleguemos a, a la unidad de la fe del conocimiento, a un varón perfecto, está hablando la Escritura, ¿verdad?, a alguien maduro, a alguien que ha crecido en su vida espiritual. En la Biblia, esta palabra madurez, ¿verdad?, habla de algo que está completo, que ha alcanzado su máximo desarrollo, que no le falta nada, y madurez tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo sigue diciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que tú y yo cada día nos podamos parecer más a Jesús, ¿verdad? Que nuestra madurez, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de ser, denote que somos creyentes maduros. Ahora, en la Biblia, Encontramos, en la escritura encontramos que hay creyentes maduros y creyentes inmaduros, ¿verdad? Creyentes inmaduros. Ahora, es un proceso, hablar de madurez no significa que alguien ya no peca, ¿verdad? Porque a veces ese, ese, esa palabra nos impone un poquito, como lo que nos hace creer que el que es maduro no peca, así como que es un santo, como que casi, casi está flotando, ¿verdad? Y habla así muy espiritual, y no es eso. La palabra madurez nos habla de alguien que, de acuerdo a su proceso, de acuerdo a su etapa, ha llegado a lo que Dios quiere. Es decir, y lo digo siempre de esta manera, cuando tú ves a un pequeñito, a un bebé que acaba de nacer, yo te pregunto, ese bebé recién nacido es maduro, si nació sano, si nació bien, si está chiquito pesa cuatro kilos, pero tú lo, veré, tú lo ves perfecto en su, en, su, en su personita así chiquito. Claro que sí, pero tú me dirías, pero todavía no camina, pero todavía no habla, pero todavía no entiende muchas cosas, pero ese pequeñito va a ir creciendo. Y de acuerdo a su edad física, él va a ir, ¿qué? Madurando. Entonces, cuando un bebé ya tiene, un pequeñito tiene a lo mejor dos años y todavía no camina, tú dirías, algo está mal. Porque madurez tiene que ver con tu proceso natural. O sea, un bebé a los dos años ya camina, ya habla. A lo mejor no habla tan bien, pero ya puede hablar. Y entonces la madurez tú la vas viendo en una persona como en la medida en que va creciendo va desarrollando rasgos que muestran madurez. ¿no? Ahora, debería de ser así, ¿verdad? Que alguien que ha crecido, un adulto, un joven, sea maduro, ¿verdad? En su vida, en sus decisiones. Pero no necesariamente la edad representa o es sinónimo de madurez de hecho muchas veces lo hemos visto verdad hay adultos inmaduros hay jóvenes inmaduros como también hay niños inmaduros entonces la vida espiritual es igual el crecimiento o la obra de cristo en nosotros tiene que ir Madurando. El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a ello, ¿verdad? Es decir, todos vamos hacia allá y quiero avanzar. Eh, Filipenses capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, no haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Entonces Pablo mismo era un hombre maduro. Siempre que hablamos de Pablo. Pues lo tomamos como un ejemplo en muchas cosas. El apóstol Pablo. Pero él mismo dice. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, todavía me falta. ¿Y qué, qué hago? Pongo mis ojos hacia adelante. Olvidando lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante ¿por qué? porque todos nosotros como cristianos debiéramos de estar mirando ¿verdad? a Cristo el apóstol dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe entonces cuando tú miras a Cristo tú vas pareciéndote más a Cristo pero Dios desea que tú y yo crezcamos en nuestra vida espiritual. A veces la madurez es son tiene que ver con decisiones y acciones que tomamos en nuestra vida. O sea, tú quieres saber o tú quieres ver la madurez de alguien. Revisa las decisiones que toma en su vida. Porque es ahí donde se va a notar tu madurez. En las pequeñas acciones, en las pequeñas decisiones que denotan o van a crear en ti un carácter y tu carácter es ese sello que denota quién eres entonces cuando hablas de Ernesto Ramírez verdad yo tengo un sello un, un, un carácter una manera de ser y a lo mejor los que me conocen más cerca verdad saben cómo soy cómo actúo y hablo de mi esposa o mis hijos en donde a veces dicen no pues todavía le falta a Ernesto Ramírez porque todavía hay cosas que denota que tiene que crecer en su vida, de carácter, pero también hay cosas buenas, y así cada uno de nosotros tenemos un sello. El apóstol Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que ver en nosotros? La obra de Cristo. Madurez tiene que ver con una vida que te lleva a tomar o a, o a hacer, a reflejar a Cristo, ¿verdad? Cuando tú estás madurando, pero sabes, hay indicios o hay cosas que a veces denotan falta de madurez en nuestra vida. Podemos ser cristianos, podemos amar a Dios, pero no somos maduros en ciertas áreas. Y de eso quiero hablarte hoy, ¿verdad? Quiero hablarte de un aspecto que, que, que le he llamado la conmiseración, signo de inmadurez. ¿Qué es la conmiseración? Es aquel, ahora antes de esto, ¿verdad? lloraba y yo decía: Señor, que esta palabra sea para nosotros, porque esta palabra no es para el que no vino. No, qué, qué lástima que no vino mi papá, mi hermano, qué, qué lástima, porque era para él. Yo te quiero decir algo, si tú estás aquí, tal vez algo es para ti, amén, amén. Dile al que está al lado tuyo, esta palabra es para ti, no me la vientes a mí, ¿verdad? Es para nosotros. Entonces, la autoconmiseración es aquel que, que tiene una actitud o se queja y dice, nadie me quiere. Es aquel que sufre en su vida y de alguna manera que espera que otros lo vean a él como víctima de las circunstancias de su vida. Es decir, quiere llamar la atención a sus problemas. Alguien que tiene esa actitud de conmiseración siempre está triste, ¿verdad? Es pesimista, es la víctima, como te decía. Y, y, y sabes, una persona así solo está mirando o se está mirando a sí mismo y mira como que todos están en contra de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón, y voy a hablar de ello más un poquito más adelante, ha habido problemas de rechazo, ha habido problemas de inseguridad, de temores. Entonces, el rechazo es algo que a muchos, si no lo dejamos que Cristo trabaje en nuestra vida, nos puede destruir, porque autoconmiseración es cuando dejas que otros tengan lástima. De ti por lo que has sufrido. Pobrecito de mí. Si usted conociera mi vida, cómo he sufrido tanto, cómo me ha, he vivido, han abusado de mí, el mundo está en contra mía, la gente no me quiere, las personas no me quieren, en la iglesia nadie me habla, todos están en contra de mí. Y sabes, esa actitud es una persona que siempre se está quejando. ¿Quejando de qué? De sus problemas, quejando de la gente, ¿verdad? Te he dicho también en otras ocasiones, ¿quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar. Entonces, una persona que tiene esto en su corazón, que en el fondo es rechazo, todos tienen la culpa, se queja de todos, es que todos me lo lastimaron, alguien en algún momento le hizo daño, alguien en algún momento de su vida y de su historia le afectó, y ahí se quedan. Se quedan y aunque ya han pasado 10, 20 años, todavía están tomando esa actitud de pobrecito de mí. No tengo quien me ayude, tengo necesidad, estiro la mano para que alguien me dé. Y sabes, son cosas que a veces nosotros, sin darnos cuenta, tomamos esa actitud porque dentro de nosotros hay ese problema de rechazo, ¿verdad? ¿Por qué alguien vive así? En primer lugar, esa persona que tiene esa actitud de mirar lo que le hicieron, siempre está mirando su pasado. Por eso es tan importante esta escritura cuando Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Porque cuando nosotros en nuestra vida cristiana, nos detenemos en lo que sufrimos, en lo que nos hicieron, en lo que nos lastimaron, en el daño que tuvimos y no lo procesamos y no avanzamos hacia adelante entonces no vamos a crecer no vamos a madurar la realidad es que todos en algún momento de la vida y a la fecha verdad alguien nos puede lastimar alguien nos puede herir alguien nos puede hacer daño y puede ser que te duela y, y lo trabajes pero tienes que salir adelante tienes que salir adelante yo te hablo en mi propia experiencia, a mí a veces me cuesta por mi temperamento, ¿verdad? Y qué tremendo porque Dios, Dios trabaja conmigo, ¿verdad? Pero cuando yo a veces conozco o sé de algo que me lastima personalmente o alguien me lastima, es decir, me critica o habla mal de mí, eso me pega muy fuerte. Y entonces yo tengo que trabajar porque si no me pongo pilas me atoro en eso, entonces le traigo todo el día y estoy dándole vueltas y, y, y me enoja y hago mis argumentos, pero siempre al final tengo que venir a Dios y tengo que entender que tengo que dejarlo ahí y seguir hacia adelante. Pero la persona que tiene esta actitud de, de autolástima, de autoconmiseración, siempre está mirando su pasado, ¿verdad? Siempre está tirado, por llamarlo así, en su actitud, en una actitud de en lugar de levantarse, estar mirando que a mí me pasó, a mí no me quieren, porque a mí me pasa, a, yo no tuve familia, no tuve dinero, no tengo las oportunidades de otros, porque yo, Dios no me quiere, porque Él sí le responde y a mí no me responde. Y a veces nosotros, sin decirlo, lo pensamos. Estamos creyendo que el pasto del vecino es más verde que el nuestro, ¿verdad? Como se dice vulgarmente. Y a veces nosotros somos como ese ejemplo que a veces doy, ¿verdad? Ese hombre que se va quejando porque no tiene que comer. Señor, no tengo que comer, no me amas, ¿no? Y, y lo único que le quedaba era un plátano, ¿no? Una banana de plátano y está comiendo ahí el plátano, Señor, ¿por qué? Si me quisieras, ¿me darías de comer? Mira lo que tengo solo este platanito. Se come el plátano, tira la cáscara, se sigue quejando y de repente voltea. Y ve que alguien llega y se come la cáscara de plátano. Y eso es una lección para él. Y él se da cuenta que ahí siempre habrá alguien que está peor que tú. Pero el que tiene esa actitud de autoconmiseración siempre está diciendo, porque a mí, ¿verdad? Y puesto que la raíz es el rechazo en su vida, ¿verdad? Ha sido herido ahora. No quito que sea real, a lo mejor tú has recibido heridas, has sido lastimado, a lo mejor has sido abusado en tu vida, ¿verdad? Y esto te ha hecho crear una protección en tu vida para defenderte, ¿verdad? Porque llega un momento donde cuando alguien nos ha lastimado, nos ha rechazado, nos ha herido, entonces llegamos a hacer a veces hasta pactos internos. Y entonces muchos dicen, ya no voy a amar, ya no voy a querer, no le voy a tener confianza a nadie. Todos los hermanos, ya no voy a la iglesia. Y esas palabras te hacen hacer pactos en tu corazón, equivocados, por supuesto. No voy a confiar en nadie más. Ya no voy a querer a mis hijos. Ya no me voy a casar. El matrimonio es un desastre. Son pactos que tú haces. Cuando una experiencia te marca, no quiere decir que aquello así tiene que ser. ¿Estás de acuerdo? Pero entonces tenemos que madurar, porque el que tiene en su vida inmadurez, ¿verdad? Y normalmente el rechazo en nuestra vida produce varias cosas, como inmadurez emocional, ¿verdad? Como te estoy hablando, una inmadurez emocional. El rechazo produce vacíos en el corazón, soledad, una autoestima baja, ¿verdad? Complejos autoestima baja, inferioridad, ¿verdad? No puedes tener una buena relación con Dios porque tú no puedes ver lo que Dios quiere hacer. Ahora, yo quiero decirte que esto es algo que todos en algún momento pasamos porque Jesús dijo en una ocasión, Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Pero antes de eso Jesús dice el ladrón, o sea Satanás, Vino, ¿para qué? Matar, robar y destruir. Entonces, y dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, todos en algún momento, porque vivimos en un mundo caído y vivimos en un mundo donde el pecado abunda, hemos sido heridos en nuestro corazón en esta área de rechazo rechazados hemos tenido problemas en la vida que a veces nos hacen tener una inmadurez espiritual es decir no miramos las cosas desde la perspectiva correcta y quiero que vengas conmigo una escritura ahí sí quiero que por favor abras tu biblia en génesis capítulo 45 versículo 7 y versículo 8 y quiero hablarte o quiero leer las palabras de alguien que si supo o vivió sufrimiento fue este hombre llamado José. Génesis 45 7 y 8 sobra y no tengo el tiempo para hablar todo lo que José padeció, pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que José vaya que fue rechazado, rechazado por sus hermanos, rechazado en donde estuvo trabajando, engañado, injustamente, abusado, se le mintió. O sea, él pasó todas las que no te imaginas y él pudo haberse amargado a lo largo de la vida y él pudo haber dicho, pues es que tú no conoces mi vida, es que tú no sabes todo lo que yo he sufrido, es que tú no sabes mi dolor, y los abusos y, y, y lo que la gente me hizo y me engañaron y me robaron y mis pan mi padre y padres tuve verdad y bueno cada vida es una telenovela no o sea, está gruesa la cosa a veces cuando yo oigo situaciones yo digo wow o sea con la mía tengo verdad con mi propia vida con mis propios rollos porque cada vida tiene sus propios problemas pero José también padeció todo esto ahora la perspectiva es lo que va a ser cómo miras las cosas porque inmadurez es quedarte en el pasado inmadurez es mirar que aquello son los responsables y tú eres la víctima de lo que hoy tienes pero José en Génesis 47 45 versículo 7 y versículo 8 les dice a sus hermanos, Dios, esto voy a leer la traducción viviente, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos, por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes y fue él quien hizo y me hizo consejero de faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto ve la perspectiva de José ve la manera en que José está viendo su presente él no está atorado en el pasado él no es un hombre inmaduro quejumbroso Chillón, diciendo es que no me quieren, es que por qué, o amargado, tiene frente a sus hermanos para darles tres veces más o diez veces más lo que habían hecho contra él. Pero él está sano en su corazón, está bien tremendo. Él está sano y él les dice a sus hermanos: No se asusten, porque todo esto que yo he pasado ha sido parte del propósito de Dios para mí y para ustedes y para toda nuestra familia. Porque si yo no estuviera aquí, ustedes y yo, tal vez estaríamos muertos. La perspectiva de José no es mirar todo el dolor, todo el sufrimiento que le había pasado, sino más bien Mirar la obra de Dios a través de los problemas para que él pudiera madurar y crecer y de hecho te voy a decir algo la madurez en la vida se adquiere a través de los problemas porque madurez es forjar el carácter y los problemas te acercan a Dios y te hacen crecer en tu fe y mirarle a Él y dejar que Él se glorifique en tu vida. Madurez no es algo que Dios te da como una varita mágica, ya eres maduro. O sea, eso no. O sea, una vida espiritual, una vida de un creyente maduro, no es de un día para otro. Es un proceso de años. Es un proceso de vida de problemas, de situaciones, de momentos difíciles, pero tú decides levantarte y creer lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces la perspectiva de José es una perspectiva correcta del propósito de Dios en su vida y esa debería de ser nuestra perspectiva. Inmadurez es cuando tú estás mirando tu pasado, tus problemas, tú lo que no tienes, lo que no has logrado, y entonces ahí te quedas. Y no solo eso, alguien tiene la culpa, alguien es responsable, alguien lo hizo, te lastimaron, no te saludaron, no te hablaron, te quedaron mal, te fallaron, te criticaron, murmuraron de ti, te juzgaron, ¿qué más? Tantas cosas que todos pasamos en la vida. Y la autoconmiseración es cuando ahí te quedas. Dolido. Y lo digo así. Lamiendo tus heridas. que yo. Porque a mí. Es que yo. Si yo soy tan bueno Señor. Si yo. Porque a mí. Madurez. Es cuando eso lo usas. Para que Dios se glorifique en tu vida. Quiero rápidamente que vengas conmigo a tu escritura. Jueces capítulo 11. El libro de jueces capítulo 11 y en algún momento hablábamos de de, de la historia de Ruth verdad que, que era en el tiempo de los jueces y en los tiempo de jueces es un tiempo donde el pueblo de Israel cada quien hacía lo que quería así lo dice la biblia pero Dios de manera misericordiosa iba levantando hombres y mujeres también para dar Libertad de Israel, como traer un tiempo de, de aliento, como un tiempo de, de, de esperanza en tiempos de caos, de crisis. Y Jueces 11.1 nos habla de un juez que se llamaba Jefté. Y Jefté es un claro ejemplo de un hombre que Dios usó a pesar de todas sus características negativas. Ahora, lo primero que dice aquí, y me encanta, dice que Jefté era un gran guerrero. Repite conmigo, Jefté era un gran guerrero. Ahora, Jefté era un gran guerrero, era un hombre de guerra. Jefté fue un uno de los jueces. De hecho, Jefté está en Hebreos 11, es dentro, está dentro de los héroes de la fe o sea, Jefté fue un hombre que se levantó Dios lo usó, ahora cuando tú lees la historia completa y no la vamos a ver toda puedes leerla en tu casa te hace un poco de crisis la manera en que Jefté tomó ciertas decisiones porque era el tiempo en el contexto que la palabra de Dios no, o sea cada quien hacía lo que quería y no había palabra de Dios entonces cuando no hay palabra de Dios cada quien hace lo que quiere y recuerda ese principio verdad en la vida haces lo que quieres o haces lo que Dios quiere no hay de otra entonces se levantaban hombres que Dios usaba pero como no había palabra al fin muchos de ellos todavía seguían haciendo cosas a su manera pero Jepté nos dice que era un gran guerrero de la región de Galad y este hombre era hijo de Galad pero mira, vamos a ver un poquito de este hombre, de este tipo. Su madre era una prostituta. La esposa de Galad tuvo varios hijos. Y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio y le dijeron tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre porque eres hijo de una prostituta así que Jepte huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob y en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían y hasta ahí quiero detenerme entonces Jepte es un hombre que Dios usa pero ve las características de este hombre es un hombre que tiene problemas es hijo de una mujer prostituta Galad era su padre, dice que era hijo de Galad. Esta palabra en el original, Galad, significa duro, agresivo, rocoso. Eso significa Galad. O sea, y recuerda que en el Antiguo Testamento, el nombre estaba asociado a la personalidad, al destino. Entonces, si este hombre Galad, su, su, no, su, su nombre, significa duro, agresivo, rocoso, Imagínate la clase de padre que tuvo Jefté. Un hombre duro, un hombre agresivo, un hombre violento a lo mejor y una madre que era prostituta. Y Jefté creció, ¿verdad?, con medios hermanos. Porque la madre de, de Jefté, ¿verdad?, finalmente no era la prostituta, sino fue la que vivía con su, su papá y sus medios hermanos de Jefté no lo querían había un problema familiar o sea Jefté tuvo rechazo en todos los sentidos hijo de una mujer prostituta un padre que tal vez no lo quería y que al final crece con medios hermanos que no lo quieren que lo rechazan y que cuando va creciendo le dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí. Porque la herencia no nos la, vas, no nos la vamos a repartir. Es de nosotros. Y Jefté se va. Y entonces en todo ese contexto, Je Jefté se hace un hombre que se junta ¿con quien No se juntó con buenas amistades. Se juntó con gente de lo peor. Y entonces ese era el famoso juez de israel un hombre que tiene todo verdad lo que cualquier persona podría decir es que así ha sido mi vida es un hombre que estaba amargado es un hombre que estaba eh, herido por todo el rechazo que había sufrido porque aún cuando y ya no tengo el tiempo para continuar leyendo la historia pero cuando los llaman porque los llaman para que él sea el líder él les dice ahora sí me llaman ¿no? o sea primero me corren y ahora me llaman y entonces tiene problemas en su corazón la historia es muy interesante y Dios usa a Jefté con todas sus carencias con todos sus, sus problemas para levantarse como un juez en Israel y esta noche la palabra que yo traigo para ti es cuál es tu actitud cuál es tu, tu reacción cuando alguien te lastima o te hiere porque heridas todos tenemos David mira cómo oraba David en uno de los salmos salmo 22 Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? y esto es un salmo incluso mesiánico ¿verdad? apunta al Mesías pero sigue diciendo ¿por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? cada día clamo a ti y no me respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio, ¿sabes? David no creas que la vivió fácil David fue un hombre súper rechazado mira David fue rechazado por Saúl por sus propios hermanos no lo querían su propio padre decía el chiquito el que él, él ponía en alto a los mayores a los que estaban en el ejército de Israel David fue rechazado por su propia esposa por Mical cuando él estaba adorando al Señor cuando trajo el arca y su propia esposa se burla de él y dice ah mira el rey de Israel ahí bailando como su propia esposa su hijo Absalón rechazó a David pero sabes qué nos, se nos dice de David un hombre conforme al corazón de Dios David las pasó difíciles y muchos de sus salmos reflejan su corazón porque te estaba diciendo que madurez es cuando tú Avanzas en el propósito que Dios tiene en tu vida y esta noche yo quiero invitarte para que nosotros podamos reflexionar porque el propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos crecer a la estatura del Hijo de Dios a un varón perfecto y que tú y yo podamos dejar atrás esas cosas que nos van a detener porque sabes que un creyente inmaduro en esta área siempre se va a quedar ahí quejándose no me quieren no me, no me atienden me voy mal si ustedes supieran y todos hemos tenido situaciones difíciles yo recuerdo que cuando trabajaba en una empresa en una compañía de seguros donde trabajé cuando nosotros, yo estaba en un área de proyectos y cuando teníamos que presentar un proyecto al director general de la empresa, nunca se me va a olvidar que en más de un momento algunos de los compañeros cuando llegaba el director y quería ver un proyecto, un sistema o algo y no funcionaba. Entonces la persona le decía, ah, es que es que señor director, es que mire, es que no pude por esto, por aquello. Y empezaba a sacar todas sus, sus razones. Y el director le decía, a ver, a ver compañero, todos hemos tenido una vida difícil. Yo también he tenido una vida difícil. A mí dame resultados y no me hables de tus problemas. Y eso me impresionó. Porque lo que le quería decir era, todos estamos pasando momentos difíciles todos hemos tenido momentos difíciles pero el único que puede sanar nuestro corazón es Jesucristo puestos nuestros ojos en él y en lugar de quejarnos más bien decirle Señor gracias porque esto me está haciendo o estás permitiendo que pueda madurar en esta área Dios quiere que tú y yo podamos crecer a veces me sorprende ver líderes, por ejemplo, de grandes asociaciones civiles, lucha contra el cáncer, lucha contra el Alzheimer, lucha contra la pobreza. ¿Sabes quiénes son esos líderes o los responsables de esas asociaciones? Gente que sufrió la pérdida de un ser querido de cáncer o de un ser querido de Alzheimer o alguien que fue pobre pero que en algún momento en lugar de que aquello lo tire Dios lo usa o Él lo usa para ayudar a otros pero no son todos porque la mayoría se quedan tirados la mayoría se quejan y la mayoría no se levantan diciendo ¿por qué mi mamá, mi papá tal persona murió de cáncer? es la perspectiva que te va a hacer tener conmiseración de ti o Dios lo va a usar para glorificar su nombre en tu vida Y yo quiero invitarte esta noche que cierres tus ojos y vamos a orar yo quiero invitarte que hoy le digas al Señor ayúdame a entender lo que tú tienes para mí porque yo no sé cuánto has padecido yo no sé cuánto has sufrido pero lo que yo sí sé es que Dios se quiere glorificar en tu vida y Dios quiere bendecirte y Dios te ha dicho que Él quiere sanar tu corazón. Padre gracias porque tú eres nuestro sanador, porque tú sanas al quebrantado de corazón, tu palabra lo dice, porque tú vendas nuestras heridas porque tú Señor has venido a nuestra vida no solamente gracias por la salvación tan preciosa que ya tenemos sino también para sanarnos Señor del corazón todo lo que nuestro pasado todo lo que hemos vivido todo lo que a lo mejor cada día sufrimos porque no somos no estamos exentos de aquello que nos puede doler que alguien nos falle que alguien nos defraude que alguien nos critique que alguien nos ofenda pero Señor si estamos sanos en nuestro corazón no tiene por qué haber drama no tiene por qué haber crisis no tiene por qué haber momentos de querer dejar todo porque tú eres nuestro sanador porque entendemos que aún lo que hemos padecido en la vida Señor tú lo quieres usar para glorificar tu nombre pero tú no nos puedes usar si no dejamos que la sangre de Cristo y tu sacrificio traiga sanidad a nuestra vida y yo te invito a que esta noche hoy le digas a Jesús Señor Jesús necesito de ti en estas áreas tal vez por el rechazo porque hay inseguridad en tu vida porque hay temores porque estás juzgando otras cosas porque estás mirando lo que otros te hacen y no miras lo que tú tienes todo eso Dios lo quiere sanar y Dios quiere que tú y yo podamos caminar una vida abundante madurez espiritual es un proceso y se obtiene a través de aquello que Cristo hace en nuestra vida él quiere sanarnos y aún si hay alguien que tiene hoy que entregar algo o alguien si es el momento que Dios te está hablando entrégalo. entrega a esa persona, entrega a esa circunstancia entrega a ese dolor esta noche entrégalo. y dile Señor lo pongo ahí no me voy a quedar ahí atorado voy a seguir avanzando Padre te pedimos que tú nos ayudes. Se trata de mirarte a ti. Se trata de poner nuestra mirada en ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Y un minuto más solamente adoras al Señor ahí en tu lugar y le dices esta noche, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. No soy víctima de las circunstancias, no soy víctima de que otros me dañen, me ofendan, no soy víctima. Yo decido seguir adelante. Yo decido avanzar, yo decido creerte, porque lo mejor está por delante, lo mejor está por delante. Te pedimos que tú nos bendigas Señor, que nos lleves con bien y que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén Señor. Gloria a Dios, da un aplauso a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga hermano, que Dios te guarde, te recordamos que este sábado no hay oración verdad, esperamos el domingo o el mañana hay sanidad en las actividades que tenemos para que puedas seguir adelante en tu proceso. Que el Señor te bendiga, saluda a alguien, bendice a alguien, sonríele a alguien y deja que Dios se glorifique en tu vida.